0: こんにちは。白黒の伊藤です。ポッドキャスト83回目。今回は、制、え、作、ー、における内製化外中化というテーマで話したいと思います。今日は1月末ですね。はい。よろしくお願いします。はい、内製化外中化というテーマですね、まあ。ウェブ制作にしろ、グラフィックにしろ、システム開発にしろ、もしくは他のどんな業種でもあると思うんですけど、仕事を社内で対応するのか、外部の協力会社パートナーに委託してお願いして作ってもらうのか、という違いにおけるメリット、デメリットみたいな話をしたいと思います。はい。まあ、これに関してはどっちがいいとか悪いとかではないんですけど、やっぱりこういう時はこっちの方がいいよね、みたいな。<笑>そういうこともあるので、そこらへん話していければと思います。でうちの会社は、ウェブ制作会社なんですけど、基本的には直接取引の仕事がほとんどなので、で、かつ、社内で制作していると。まあ、たまに、たまに、あの、キャパオーバーの時とかに、外部の人に、一緒にお願いすることはあるんですけど、ただ昔は、あの、どちらかというと、会中で受ける、直接受けるんではなくて、孫受け、ひ孫受けみたいな、デザイン制作のみみたいな仕事の受け方をしていたので、まあ、どっちの気持ちもわかる。内政の気持ちもわかるし、外注で受けてたとき、もしくは外注に出すときの気持ちもわかるので、そこら辺を踏まえて話していければなと思います。よろしくお願いします。はい。で、あとこれを一応制作会社目線で話すんですけど、最後にちょっと依頼者側とかから見たメリット、デメリットもあるかなと思うので、そこも後で話したいと思います。はい。で、えっ、ー、と、まず制作会社から見て内製のメリットっていうのは、そうですね。まあ、やっぱり内製だと、まあ進行しやすいというか、直接お客さんから依頼があって、それを社内で作るっていうのが、やっぱり一番やりやすい、コミュニケーション取りやすい環境で仕事ができるので、まあそこが一番大きな大きなメリットになるんじゃないかなと思います。でまあ、あとはもう一つのメリットとしては、えー、外注に出すよりかは、そのコスト面では多分抑えられる、まあケースバイケースだけど、まあでも多分、中で、中にいる社員に仕事をお願いした方が、まあトータルコストとしては抑えられるっていうメリットがありますよね。で、もう一つは、まあ、あと一番これ、個人的にはこれが一番でかいっちゃでかいんですけど、どうしても仕事なんでまっすぐ進んでまっすぐ終わらないので、途中でこう仕様が変わったりとか追加したりしたときに、こう、まあもちろん、追、追加の作業で追加の時間と追加の予算が取れるときはいいけど、必ずしもそうではなかったり、まあ、細かい仕事も含めて。だし、逆に追加工数認められてても、仕様変更があることをあまり嬉しく思わない制作者の方が多い。まあ、それは当たり前ですけど、特にシステム面とか絡んでくると、え、な、なんでそうなるのって話に手戻りになったりとか。あとは単純に外部、仕事、えー、外中で受ける人のスケジュール。や、やれるっちゃやれるけど、もう時間ないからやれないみたいなことになるので。そう。だからそこの仕様、まあ大雑把に言うと仕様変更があった時の対応がとても依頼がえー、海中振る側としてはやりにくい。<笑>これが一回ならまだしも、そういうのが発生するとき大体その後ちょこちょこ発生したりするので、そうするとやっぱり外部の制作者からすると非常に嫌がられる。で、こっち側としても申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいになってしまうし、やりづらい。僕は多分そこが一番のネックで、あの、外部。そう、どっかのタイミングで、要は一人法人でやろうかって考えたタイミングもあって、基本自分でやって足りないっては、外部の協力パートナーにお願いしてやっていくっていうのも考えてたんですけど、考えてて一力的にそういうこともやってたんですけど、やっぱりそこのストレスがすごく強くなってしまったので、ちょっと難しい。まあ、そこのコミュニケーションの取り方とか仕事の、まあ、だから時間って区切る、その見積もりとかも、これ、えー、かかった時間分請求してねっていうやり方だったら、多分、依頼する側も受ける側もそんなに、大変にならないというか、結局お金の部分で追加が発生したときに見積もりのするのもめんどくさいし、依頼、えー、外部の人とからすると。で、そういう依頼する側も<笑>お金の話っていうのがストレスになったりするっていうところですね。あれ何の話だっけメリあ、だからそうだね。回い。で、そういったことが内部だと起こりづらい。まあ、もちろん内部の人にも仕様変更っていうのはもちろん言いづらいんだけど少なくともコストのお金の話をしなくて済むっていうところでとあとスケジュールも一応代表が当然社員のスケジュール管理してるからここのに予定をこうしてっていう風に調整しやすいっていうところですねなのでやっぱし仕事がしやすいそういった意味でも仕事がしやすいっていうメリットが一番大きいのかなと思いますで、反面、デメリットとしては、何ですかね。まあ、教育コストがかかるっていうところ。まあ、新卒で雇用したりとかの時はですね、まあ、中途だとある程度レベルある人とかだったらいいんですけど。で、あとはその退職の問題が常にあるので、えー、社内の今いるメンバーで、力量が決まってしまう。仕事ができる量が決まってしまうっていうところ。なのでよくその、会社によってなんか、あれこの会社なんかめっちゃレベル一気に上がったなとか、なんか一気にあれになっちゃったよねみたいなことを昔よく見たりしてたんですけど、そういった会社ってのは社内のデザイナーだったりエンジニアだったりが入ったり辞めたりしていくと、やっぱそういうふうになりかねない。っていうところですね。<笑>あとはデメリットなんですかね。内政のデメリット。教育コストがかかる。退職の問題。メンバーの力量が決まってしまう問題と。あとはそうですね。えっと、まあ、かまあ、可能性としてはその仕事がないときに、どうしてもその、雇用しているので仕事があろうがなかろうが社員の給料が発生するのでうまくやらないと赤,赤字扱いになってしまうっていうことですよね。でもこれは外注だと発生しない外注は仕事があって依頼するのでだからまあ今言ったメリットデメリットの大体反,反対が外注にとってのメリットデメリットになると思うんですけどまあそれを一応追っていくと、じゃあ外注した場合のメリット、制作会社としての外注のメリットっていうのは、やっぱり今言った話で、まあ、社内に人を雇用しておかなくていいっていうところですよね。これがやっぱ一番でかくて、えー、毎月の決まったコストっていうのがかからない。その社員、雇用する社員分かからない。これは非常に大きいですよね。<笑>んなら自分の人件費と雑費と場所代とかそのぐらいで済むので非常に最小限で会社を運営していくことができるっていうところですね。<笑>で、もう一つは、えー、まあ、多分こっちの方が大きいかもしれないんですけどやっぱり外部パートナー、外部のデザイナーに依頼するっていうのはやっぱり案件によって得意な人に仕事をアサイン、お願いできる、アサインすることができるっていうところですね。こういう、まあなんか、そうですね、かっこいい系のデザインは、そういうのが得意な人にお願いする。とか、めっちゃ情報整理が必要なものとか、UI に力を入れないといけないときとかには、そういったのが得意な人にお願いすると。これも非常に大きなメリットかなと思います。社内にいる内政だともう社内にいるメンバーでやるってことなので、まあ、もちろんその中でも得意不得意で開ければいいんですけど、外部の場合はそれを広く考えることができるっていうところですね。はい。あと外注のデメリットとしては、まあ細かい、細かい点がい,いろいろありますよね、このデメリットは。まあ、さっき言った、あの、仕様が、仕様変更の際のいろんなストレスっていうのも、まあ、これもデメリットの一つですよね。まあ、個人的にはそれが一番大きいですけど、<笑>あとは、なんでしょう、まあ、初めての人は、やっぱ何かと不安、その、まあ、クオリティもそうだし、仕事のやり方もそうだし、なんか連絡、連絡(笑)がどの頻度で取れるのかどうかみたいなところも含めて、まあ数日返信がないとなんか不安になったりとかっていう、そういうストレスもあるかなと思います。あとは、まあデメリットと言っていいかわかんないんですけど、そのレベル高い人はめっちゃコスト高いじゃないですか。なので、あの、と、要は、えぇ、仮に、仮にですけど、100万円の仕事があったときに、うちで受ける段階より下手したら高いフリーランスの人とかもう5万といるので、その決まった仕事100万円だけど、外部の人に、150 150万かかってしまうみたいな、まあ、極端な例ですけど。になってしまうと、同赤字になってしまうので、だから適正なレベルで適正な価格帯の人を、あ、そうか、だからデメリットとしては、ちょうどいいパートナーを見つける困難さっていうところですかね。例えば僕にしても、もちろん外部で仕事を受けてくれそうな人の知り合いとかは一定数いますけど、変な話、めっちゃで、ね、みんなもう、まあそっか、ベテラン、ベテランになっていくから、若い知り合いがい少ないっていうのもそうだけど、レベル高い人ばっかりなので、でそういう人にお願いすると、まあ高い。高くていいんだけど、高くていいんだけど、<笑>そうすると、うちからのお客さんにお願いする額も高くなってしまう。まあ、うん。だから高くして、より良くしていくっていうのでいいんだけどね。いいんだけど、つどつどそうもいかないので、て、いわ、そんなに高くなくていいけど、相応のレベルであればいいって、まあ、微妙なこと言ってるけど、そこそこの、ちょうどいいレベルでちょうどいい費用の人を見つける困難さ。あとは逆にめっちゃレベル、レベルが低いかどうかわかんないけど、レベル未定での人でかつ、まあそれは安かったりするんだけど、そのよく営業見るとかで毎回毎回すごい来るけど。で、そういう人はもうわかんないんですよね。どのくらいできるかが。まあわかんないから実績見ても。結構実績見ても分かんないじゃないですか。誰がどこまでやったかっていうのは。あと、どのぐらい、こう、仕事のコミュニケーションが取りやすいかっていうのも分かんないので、二の足を踏んでしまうから、知ってて、まあ、価格帯が分かってる人、過去に仕事をしていて、安心できて、まあ、このぐらいの金額でお願いできるっていうのが分かってる人が一番もちろんやりやすいんですけど、あとあれか、そうか、デメリットのもう一番大きいのはあれか、外部の人ができる人ほど忙しいから受けてくれないっていう問題ですよね。それが一番でかいですよね。いくら知ってて、知り合って、過去に仕事したことがあっても、この時期にお願いできますかちょっと難しいですなともう終わりなんで。大半そう。だからできる人ほど仕事が埋まってるので、お願いはそもそもできない。受けてくれない。っていう問題。だから、逆にその、どうやってるんですかね。その、結構一人法人とか、まあ、一人法人じゃなくても、社内には営業とかプロデューサーばかりで、制作は外注っていう。会社は少なくはないんですけど、まあでも相当いるってことですよね。外注先が。で、たくさんいて、つどつど連絡して、っていうケースですかね。<笑>はい。まあ、大体そのあたりですかね。まあ、個人的には内政の方が、やりやすい。まあ当たり前ですけど。ですけど、まあたまには外部の人の仕事と一緒にして、まあそういうその仕事ぶりを見て勉強したりっていうのもあるし、そういう意味での刺激をもらえるっていうメリットもあるからね、いいですよね。うん。で、あと依頼側にして、って仕事を依頼する側にとって内政がいいのか外中がいいのかっていう周りの話をするとまあ内政が喜ばれる、好まれている、望まれているんだろうなっていう空気は感じるし実際こう新規の問い合わせで会社の説明するときに結構聞かれるんですねその白黒さんは中で制作されてるんですかっていう質問を。で、まあ、そうですね。な基本的に中でやってます。どうしたらこの時は外部にお願いしていますっていう、まあ、割と正直に答えるんですけど。で、まあ、基本的にそこで、あなんか、こう、ポジティブなリアクションを返してもらえるんですけど。あやっぱり、こう、まあ、僕が逆の場合でも、まあ、何かしら、まあ、グラフィックデザインでもシステム開発でもいいけど、依頼しようとしたときに、いや、うちは中でやってなくて、パートナーでやってるんですよって言われると、じゃ、その分高くなるなっていう気が、やっぱり、しちゃうので、どうなんですかね。で、そういった内政か外注かが、えー、依頼者側から、ホームページ見てわかるかっていうと、基本的にはわかんないですけど、結構正直な会社は、そう、あれを見るとわかって、スタッフ紹介のページで、結構昨今の制作会社って、十数人ぐらいいる会社って、写真と肩書き載せてる会社はまあまああってで、そこでよくよく見るとデザイナーがいない会社とあるんですよ。デザイン、制作会社なのに。あれ結構、プロデューサーとかディレクターとか、なんかそういった肩書きの人ばかりで、あれ中にいないってなって、で、そういう会社は実際話を聞くと、もう、外、制作は全部外注ですみたいな、な会社だったり、あとは、えー、実績ですね。制作実績も、よく見ると、ちゃんとこう、クレジットで、社内か外部かをきちんと線引きして書いてる。会社。まあ、これも正直な会社はそういうふうに書いてるので、で、直近数件追っていけば、あ,あ、まあ、社内で作ってるのか、社外でやってるのかっていうのが大体見えてきたりするかなと思います。<笑>まあ結構その名前、個人名だけ書いてるところもあるんですけど、それは社内か社外かいまいちわからんかったりとかもするんですけど、まあ、そこまで依頼するときに見る,見るかっていうとなかなかしんどいのでもう聞いた方が早いですよね、うん。っていうところの話ですね。あと,、えー、と、制作会社と依頼者側とあとデザイン、まあ、例えば採用でどういう会社に就職しようかって考えるときでいくとこれもまあ一長いったんですよね。内製してる会社に入った方がもちろんそこでデザインできる、実作業できるっていうので、まあデザイナーとしてはそういったところがいいだろうし、もしくはなんか外、外中中心だけど、まあ中にやっぱデザイナーいた方がいいよねってなって、そういう枠で採用されると、まあデザイナーが少ない方が、なんだろう。いろいろ決定権も自分にありそうだし、そういう意味でやりやすいみたいな環境もありそうだけど。っていうのと、あと外注に出してる会社の方が給料高そうな気がする。なんか、偏見だけど。ですかね。まあこれもだから外からわかんないので、正直に聞いてみる。結構有名どころの制作会社もあのぜ、全部外注ですみたいなことが結構見たり聞いたりする。るんですねあっ、この有名な会社もそうなんだとか。あともう、なんか、昔は内製で作ってたけど、今はほぼ外注みたいな会社もあったりするし。うん、だからそう、昔、結構大手の制作会社のホームページ更新を違えてたりとか。していて、いや、社内にいるでしょうと思ったけど、いないみたいな感じで、へえ、と思って。なんで、まあ、そこら辺はでも正直に聞くのが一番わかりやすいですよね。で、あとその、制作外注に関しては、なんだろう。デザイナー、制作上がりじゃない人の方は多分やりやすいはずで、どうしてもそのデザイナー経験したディレクターとかがし外部に外注し、依頼しようとしたときに仕事の大変さとかめんどくささを理解しているのであのどうしても恐縮してしまうというかこんなお願いできんよなしづらいよなっていうでそこを経験してない人の方がなんていうかいいよくも悪くも非常にし気軽に、あの、これは追加でこうなったんでお願いしますっていう依頼の仕方をしてくるんですね。で、それは、あまあ、いい悪いんじゃないけど、それはお少なくとも依頼者側のストレスはないから、まあ、受ける側はどう、ど、ま、うあれストレスだけど、だから、結構もうドライに依頼できるか、いや追加工数ごとに追加費用を常に依頼者側からお金の話をセットでしてくる依頼者ってほぼやっぱいないので、あわよくばこの追加作業も初期費用ので抑えようとする会社がやっぱり多いので、昔、まあその昔僕が外注受けてた時の印象ですけど、まあ、結構ひどいやつもありましたけど、そういう、あの、こう、(笑)割り切って、依頼できる人っていうのは、まあ依頼できる人、人じゃないな。まあでも結局会社の性格なんで、難しいですね。だから、そう、だから、個人的には、外注するのもされるのも、なかなか、心理的にしんどいっていうところですね。またはちょ、そうか、外注で受けるメリットとしては、だいたい仕事の納期とかも決まってるし、その、お客さんとのやりとりを元受けがやってくれるってメリットはやっぱすごい大きくて、その、どう、あれ、終わるし、このスケジュール通りに終わるし、ええー、あと、ま、お金的にも、まあ、でも、受けるところによるけど、外中で受けてた時の方が直接取引より、金額帯良かった案件とかも少なくはないので、いや、元受けが、うちがびっくりするほどの金額を受けてるケースは、うちが直接取引で仕事するよりかデザインだけの方がめっちゃ高かったりとかもするっていうことですよね。あとは、もう鼻からこの予算でこれだけやってくださいみたいな時っていうのは、なんそのお金面のことを考えなくていいっていうメリットもあったりするので。なので、まあ、まあ、体制に強い人とか、あとは他に、他の人ができないことができる人っていうのは依頼が殺到するだろうから、ある程度自分主導で受けられるっていう、いや代わりがいくらでも効くよっていう立ち位置で外注受けるのは多分きつい。ずっと続けるのはきつい気がするので、だからまあフリーランスで制作のみずっとやってる人、あどうなんだろうでも結構、まあ2パターンありますよね。そのスポ、毎回スポットで常に受けてる人と、あとその、どこそこの会社と契約して、月何十時間稼働でいくらみたいな、まあ週1でやっている、週1で受けてそれを何社か受けるみたいな。まあ、エンジニアさんで多いらしいですけど、まあ、デザイナーもたまにそういう話を聞くし。うん、だからそれも一丁言ったんですね。まあ、そっちの方が安,安定はしますよね。スポットだと、じゃあこれが終わったら次の仕事を取ってこなきゃみたいなことになるし。うん。そう、だからうちはその外注で受けてたときに、次の仕事も探さなきゃっていうことをもちろんやってたんですけどまあでもそんなことやるぐらいだったら自分で直接取引できる仕事を身につけるた方が早いなって思って切り替えていったんですけどまあまあだからそこのいろんなストレスまあでもそればっかり言うとあれか害虫イコールストレスになるからそういう意味でもうちょい明るい話が聞きたいですね。あるかな誰かし、あんまいないな。うん。まあちょっと、もう時間だ。はい。っていうところの、まあ内政か外注かっていうところのメリット、デメリットでしたね。はい。まあこれは本当にね、やっぱいい悪いじゃなくて、どういうスタンスかっていうだけの話なので、まあ。いろんな見方があるよねっていう話でした。はい。じゃあ今日はそれで終わろうと思います。以上です。ありがとうございました。さようなら。